0: Form Factory podcast.
1: Takže dobrý den ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám vždycky mají co říct a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví a sportu. Někteří z nich nám navíc vyprávějí své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. A hlavně i z tohoto důvodu už vedle mě sedí můj dnešní host, kterým je profesionální tanečnice a lektorka tance Lenka Nora Návorková Ahoj Lenin. Ahoj Kubo. Stalo se, že jsem neskomolala tvoje jméno. Já
0: jsem čekala, co bude. Ale skvěle, já ti moc gratuluju.
1: Ale můj včerejší večer se skládal z toho, že jsem si opakoval tvoje jméno. Možná jsem to pak i křičel ze spaní, takže... To uh, pak byly noční můry. Jo, t- takže jsem rád, že se to povedlo. Uh, každopádně, abych tě našim posluchačům nějak představil, mm-hmm. uh, tak ty jsi profesionální tanečnice. Ano. Zároveň ale i učíš se lektorka tance v taneční škole Vavruška. Ano. Jsi čtyřnásobná mistrině České republiky. Ano. <laughs> ano. A reprezentantka latinskoamerických tancí. A nejenom, že učíš v tanečních kurzech pro veřejnost, což znamená nás klasické lajky, ale zároveň i učíš sportovní páry. Mm-hmm. Kromě latinskoamerických tanců se pak věnuješ i dalším stylům, jako jsou například jazz, moderna nebo balet. Tam asi musí být velký rozdíl že jo, v těch jednotlivých.
0: Jako je, ale ono se to pak jako hezky doplňuje, takže je fajn mít takovýhle jako větší rozhled.
1: No a co tě, dělá, co tě řadí do takové VIP, řekněme, sorty lidí, kteří jsou známí jak z bulváru, tak v normálních, v normálních médiích, tak je to, že hraješ muzikály. Hrála si například v Angelice, krysářovi a dala ještě na větěře, nebo v Sibyle. Mm-hmm. No a odkud tě naši posluchači asi budou nejlíp znát, uh, taky soutěž Stardance, kterou ano. si dokonce v roce 2018 s hercem Jířím dvořákem vyhrála.
0: Ano, to všechno mm-hmm. sedí.
1: Všechno sedí, úžasně. Chceš ještě něco dodat?
0: Mare, já myslím, že asi si toho řekl jako víc než dost. Myslím, jako víc než dost. dobře. Jsem, pro... jsem spokojená. Jseš, jseš dobře prolustrovaná. s úvodem jako sp
1: Všichni hosté, kteří sem přijdu, tak mají první otázku stejnou, protože přece jenom jsme fitness podcast. Tak bych se ti rád zeptal, co pro tebe znamená být fit?
0: Jo. Tak to je taková docela zákeřná obecná otázka na úvod. Tak, víceméně bych tak jako řekla, že pro mě znamená být fit, když se jako cítím dobře, jo. Takže není to úplně, že já nevím, musím být jako vysekaná prostě a teď tam jsou ty břišáky, jo, a ten sixpack. Ale můžu říct, že zrovna teďka se třeba cítím fit, protože Fakt jako se cítím dobře a záleží to u mě fakt jako na tom pohybu a stravě a hodně taky i třeba jak odpočívám, já mám docela problémy se spaním, takže když se i jako dobře vyspím, tak úplně jsem fit nejvíc na světě.
1: <laughs> jak, jak dlouho spíš denně?
0: No uh, snažím se 8 až 9 hodin, protože když spím fakt jako méně, třeba kolem 5, 6, tak mi to nestačí, to fakt pro mě málo, ale já mám vždycky takový vlny, že právě uh, je období, kdy spím úplně skvěle. A pak je období, kdy mi stačí jedna noc, kdy třeba prostě usínám pozdě a už se mi to trošku jako otáčí a málo. A pak se mi to úplně ten režim jako přehodí a trvá mi strašně dlouho, než se do toho dostám zase zpátky do to jako dobrý
1: Používáš třeba nějaký jako takový ty, ano teďka je to hodně moderní slovo, biohacking, takový ty věci ohledně mm-hmm. spaní. Používáš něco jako special, jako třeba modrý brýle nebo něco takovýho, nebo respektive brýle na modré světlo.
0: No zatím ne, ale docela jsem o tom jako už jako přemýšlela. A docela právě sleduju Hinka Medřický, který to, že jo, propaguje. Mm-hmm. Tak zatím jsem si je nepořídila. Mm-hmm. <laughs> tak možná třeba Ježíš jako je přinese. <laughs>
1: já, já, je mám, já mám takový čas problém uh-huh. s Pánkenkor, když je nějaký jako období, kde je víc stresu, trochu. Mm-hmm. A teďka už vybírám zatemňovací závěsy, protože jsem myslím, mm-hmm. že u mě je to hrozně osvětlo. Mm-hmm. A jakmile mám byť kousíček světla z venkovních lamp v bytě, mm-hmm. tak jako mi to hrozně ničí ten spánek. Tak možná třeba tohleto takové. Jako
0: mě pomáhá na telefonu uh, ta večerka, že to má, myslím, hmm. jako, že, nevím, jestli to má i ostatní, ale yes. iPhone to má určitě, že se tam fakt nastavím, prostě, že od jedenácti do osmi prostě ten režim nerušit. Což občas porušuji já, než tam se jako slídím. To byla nějaká
1: jako domluvná spolupráce jako s Applem, aby si dostala pak nějaký ne? se
0: <laughs> <blé> so, <laughs> <ne. laughs> No ale pak prostě se snažím jako, pak nekoukat do telefonu, žiju, do notebooku a tedy a uh, chodit prostě spát ve stejnou dobu, stávat přesně, ve stejnou přesně, dobu přesně. a tedy. Do.
1: No. Tak, uh, takhle to mají se spánkem profesionálně těnačníce.
0: Jo, no, tak, tak možná některý trošku líbala.
1: Pojďme do toho teda hlavního mm-hmm. tématu. A co pro tebe znamená celkově tanec nebo tancování? Protože, jak jsme se bavili spolu už, tak tanec tě provází vlastně skoro celý život. Takže co to pro tebe mm-hmm. znamená jako takhle v globálu?
0: No vlastně, já už jsem několikrát tuhle otázku dostala. A víceméně na ní odpovídám vždycky stejně. Jo? Ta odpověď se <laughs> v průběhu let nezměnila. Že... Tanec je vlastně můj život. Já jako můžu s klidným a čistým svědomím říct a myslím si, že neumím nic líp, než jako tančit. A tím, že právě mě to provází ten celý život, že jsem začala už jako hodně brzo a dělám to celý život, tak já si nedokážu třeba představit, že by to jednou skončilo. A teď to nemyslím jako, že samozřejmě jednou... Už třeba mě to ne, na to jeviště jako nevpustějí. Ale uh, i třeba z té strany jako, uh, toho trenéra a obecně, jako, že se v tom chci pohybovat celý život. Takže je to taková moje celoživotní náplň.
1: Celoživotní láska.
0: Ano, to je pro mě láska na první pohled a na celý život.
1: Když bychom se měli uh, dostat k takovým těm začátkům, mm-hmm. se s tím začínala. Tak uh, v kolika letech jsi třeba začínala ty a v kolika se s tancováním, pokud se budeme bavit o soutěžním tancování, mm-hmm. začíná.
0: Já jsem začala ve třech letech, když jsem chodila do školky a tak samozřejmě tam jako si nepředstavujete, že byly nějaký jako úžasné úžasné figury a kde si, co si, tam jako byla holka modrooka a pásla ovečky a podobně, ale to je jako individuální, spousta lidí začíná takhle hodně jako brzo v útlém věku, ale pak přichází takový zlom v té pubertě kolem prostě těch 16-18 kdy bylo spousta prostě, uh, talentovaných tanečníků, kteří prostě už toho měli plný zuby a nevydrželi už takový vlastně ten tlak z toho dětství a ty nároky, takže skončili. A byla to hrozná škoda. Pak jsou prostě tanečníci, kteří začínají třeba až po tanečních. Pro někoho by se mohlo zdát, že to je už jako pozdě, ale třeba fakt jako mají takový drill a takovou vůli a jako chtěj. A... Jsou z nich třeba i mistři jako republiky. Jo? Takže si myslím, že už teďka jako neplatí takové pravidlo, že čím dřív tím líp. Mm. Že vlastně ta doba je fakt taková, že má jako hodně vysoké nároky a spousta lidí to ne, jako třeba nemusí psychicky jako unést. Ale jako myslím si, že jako když člověk začne, já nevím, třeba na základce, tak je to docela fajn.
1: Uh, my jsme se tady řekli, že tancování je tvoje, řekněme, celoživotní náplň. Já jsem použil slovo láska, ale bylo někdy v tom životě jako chvíle, kdy se na to. jako chtěla vykašlat?
0: Jo, byly, ale <laughs> nikdy jsem to nedotáhla dokonce. <laughs> jako byly, že jo, tak většinou, když třeba, uh, jako že jo, jako ke každému jinému sportu, k tomu patří jako výhry i prohry. A když těch proher už bylo třeba jako hodně za sebou, tak si člověk říkal, ty jo, va, jako má to ještě cenu, chci to dělat. Já jsem třeba jako člověk, který, uh, nebo respektive celý život, tak jako razím, že když už něco dělám, tak to chci dělat pořádně, A nechci dělat věci napůl, protože jako, když v tom třeba nebudu dobrá, tak toho radši nechám a půjdu dělat něco jiného, v čem dobrá prostě budu, jo. Takže docela obdivuju lidi, kteří třeba celý život končí na soutěži v prvním kole a jsou poslední, ale jako baví je to natolik, že toho nenechají, abych třeba tohle jako nevydržela, abych to nezvládla, jo. Takže jako byly tam momenty za celou tu moji taneční kariéru třeba tak jako dvakrát, třikrát. Tohle to přišlo, ale vlastně vždycky jsem si to tak jako týden, 14 dní jako obrečila, protrpěla a pak uh, mě v podstatě taková nějaká jako síla nakopla, že jako nechci to vzdávat a je to přesně takový to, co mám dělat, takže jsem u toho vždycky jako zůstala.
1: Jsi zastánce toho, že tě třeba ty prohry, což je teďka hodně moderní a trendy a píše se to spoustě k knihách o osobním rozvoji, že tě ta prohra posune dál nebo spíš trpíš? A nebo trpíš a pak ti to posune dál.
0: Nebo ještě jiná kombinace. No, nebo ještě něco,
1: něco jiného, co jich vymyslel.
0: Hele, uh, já jako obecně, jako v životě si myslím, že jsem taková, ať už to je jako v tom tancování nebo i v jiných věcech, že já si ty věci potřebuju vlastně jako ty prohry, když to tak vezmeme, tak jako odžít, trošku si to potřebuji jako zpracovat a pak si tam dokážu najít to, proč se to třeba stalo a že právě si z toho vezmeš to pozitivní, co tě může posunout dál. A takhle si myslím, že to je jako fajn přístup. Samozřejmě záleží na každém člověku, jak k tomu přistoupíš. To je na každém.
1: Když jsme se bavili o prohrách, pojďme mm-hmm. na druhou stranu, pojďme na ty výhry. Pojďme se bavit o úspěších tvé bohaté kariéry taneční.
0: No tak těch úspěchů je hodně. A...
1: To je jsi... dobrý, že to takhle řekneš. Jo, no. Málo kdo se umí, Moje jedna kolegyně no. a používá slovo ocenit. Se jo, no jasně umí, oce... no. Ona nesnaží slovo chválit, ale ocenit. Mm-hmm. Takže, že se takhle lidi umí ocenit, to já jsem rád, že to umíš, tak povídej.
0: No, tak víš co, jako asi lidi se nechtějí chválit, protože chvála smrdí, hmm. že jo? A hnedka by ti to všichni nandali, jo? <laughs> tak já se budu oceňovat, já se nebudu chválit. <laughs> ne,
1: ch- ch- chvál se nebo se ocení, to nechám na
0: to. tak uh, vlastně asi ty největší úspěchy si říkal hnedka v úvodu, tak to jsou ty tituly vlastně Mistríně České republiky v latinskoamických tancích. To už teda proběhlo docela dávno, to byly roky 2008-2009. A bylo to naprosto nádherný období, a vlastně je spousta uh, výher, který třeba by lidi neřekli, že jsou tak jako cený, jako třeba titul mistra republiky, uh, já nevím, třeba v kategorii junioru 2, to je do 15 let jsem stanečním partnerem, se kterým jsme spolu tančili hodně jako čerstvě a krátce, to vlastně jsme spolu tančili tři měsíce, tak hned po tří měsíčním trénování jsme jeli na Mistrovství republiky a tam docela jsme tak jako všem vytřeli zrak, protože jsme byli třetí a absolutně nikdo to nečekal, protože nikdo nás jako pár nez, jako neznal. Takže to byl jako velký úspěch. Pak třeba vlastně jsme byli v top 48 na největší soutěže na světě, to je takzvaný Blackpool Dance Festival, to je v Anglii v Blackpoolu a to je soutěž, kam prostě třeba, kde v jedné kategorii startuje třeba 500 párů. Jo, takže vlastně ta soutěž třeba té jedné kategorie trvá tři nebo čtyři dny, protože tam je fakt tolik párů a než se všichni vystřídají na tom parketě a tak dále, tak je to na víc dní. Takže tam si pamatuju, že jsme byli, myslím, že 48. právě a to byl jako mega úspěch. No a pak i třeba, já nevím, jsme byli v roce 2009, tuším, že to bylo, nebo 2008, 2009, 18. na mistrovství světa, což bylo taky skvělý, protože samozřejmě jako Českou republiku v těle z těch estetických sportech žijou, válcujou jako rusové, italové a to už to jede. Takže to bylo fajn. No a pak... Uh, nějaký i prostě český soutěže, kdy na nás byl jako jako velký tlak, tak jako že jsme to nějakou ustáli, pak třeba Star Dance, že jo, to taky bylo jako velký úspěch a tak dále.
1: O tom se ještě budeme bavit, <laughs> samozřejmě. <laughs> uh, jenom ještě k tomu uh, bodování nebo mm. uh, hodnocení vašeho. Mně hrozně zaujala jedna věc, kromě toho samozřejmě, to musíte skvěle vypadat, musíte mít mm. skvěle nacvičený ten tanec. Tak vy tam musíte i pracovat s tím prostorem na tom mm. parketu. To znamená, abyste se nesrážili. Mm s a to se taky hodnotí, což musí být jako neuvěřitelně těžší, mm-hmm. protože vy nemůžete nikdy dopředu asi vlastně vědět.
0: No, to nevíš, uh, jako co ty, ty jiné páry budou tančit. No. No. Tomu se říká vlastně uh, tak jako odborně v uvozovkách parketová moudrost Aha. a to vlastně uh, znamená, že třeba jenom pro představu, když je soutěž a uh, že jo, jsou nějaké dané rozměry toho parketu, prostě jak má být velký tak uh, klasicky ty páry, prostě nějaký počet a jsou rozdělený na skupiny. Mm-hmm. A v jedné skupině máš třeba 12 párů. Takže všichni jdou na ten parket. A teď ty tam máš prostě 11 dalších párů, kterým se musíš vyhnout, ale potřebuješ zatančit co nejlíp, protože ten tanec trvá Minutu 40, to jsou jakoby jasně daný pravidla. Všichni mají stejnou hudbu, ať to je pro všechny jakoby spravedlivý, ať mají stejné podmínky. A záte
1: jí dopředu tu hudbu? Ne,
0: to nikdy nevíš. To právě spousta lidí vlastně jako je docela překvapená, že ty si prostě stoupneš na ten tanec, který prostě teďka bude, a oni ti pustí tu hudbu a ty musíš začít vlastně jakoby co nejdřív, musíš jít naplno, protože porodci, kteří tam vlastně stojí, tak nemají na strostě jenom jako tebe, že jo, ale musíš vlastně zaujmout. Musíš ukázat to nejlepší, protože teď máš jako ten jediný pokus. Hmm. A do toho se ti tam třeba v uvozovkách může někdo plést. Jasně, <laughs> a ty se s tím musíš jako poradit, nebo jedeš a vlastně nesmíš jako nikoho jiného třeba ohrozit, nebo prostě, když to vem z pohledu, chlapa, tak musíš se tak jako starat o tu partnerku, takže ne, že ji tam narvedu nějakého páru a jede si sám a takovýhle věci. No.
1: Takže žádný zapíchý v líce soupeřů a tak. Ne?
0: No to vlastně proto to je třeba rozdíl oproti Stárdensk, kterým dostaneme, uh, v normálním soutěžním tancování se nesmí dělat zvedačky, protože by to bylo strašně nebezpečné. že jo. A
1: když někdo řekne zvedačka, tak já si představím samozřejmě Patrika, Švějzího, říším tancu, tanci to je tahle ta zvedačka, třeba, nebo?
0: Třeba jako na tenhle způsob, no? jo, jo, jo. <laughs> Tam je vlastně pravidlo, že tak většinou zvedá chlap ženskou, že jo? <laughs> může to <být laughs> naopak, že partnerka musí mít minimálně jako jednu nohu na parketě, jo, takže to není, že teďka prostě ten kluk a teď ji tam zvedne jako nad hlavu, jo, a kolem by byly další páry a může to být nebezpečný, prostě tam někomu může vykopnout zub, jo, <laughs> jo, takže jsou i nějaký pravidla, které se takhle musí dodržovat a nejenom prostě, že jo si hledíš sebe a toho svého partnera nebo samozřejmě partnerky, ale musíš i dávat pozor a hodně vnímat prostor a vnímat i ostatní.
1: To zní hrozně fyzicky náročně, to, o čem tady všem mluvíš. A to nezvedáš tu, tu partnerku? Minuta 40, já jsem občas koukal, mi to přišlo takové jako uh, tělesné vyjádření nějakého pohybového umění v, 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 v rytmu trencu. Mi to přišlo, Takže to je hrozný fofr, co, co vy tam děláte. To Musí to být fyzicky náročné, jak vy na to trénujete? Třeba, jsou nějaký jako speciální tréninky tanečníci máte nebo kdy opravdu jenom tancujete nebo chodíte třeba běhat do posilky rozdíly kluci, holky?
0: No, samozřejmě jenom chodit na trénink a tančit si ty svoje sestavy nestačí. Vlastně, když to vezmu i na sebe a myslím si, že obecně, Tanečníci, co se týká společenského sportovního tance, mají problém vlastně s vytrvalostí. Když třeba vezmu, že fyzička se trénuje i v rámci že jo, toho, že ty lidi chodí běhat, tak je on třeba i problém, že mám takovou tu jako výbušnou sílu a vždycky jsem byla dobrá třeba na sprinty, ale neuběhnu jako dlouhé vzdálenosti, že takovou tu vytrvalost nemám. A tohle to přesně vlastně se dá převést na to tancování. Ty máš ten jasně daný čas, jako říkáme minutu 40, můžou to být až dvě minuty, jo? ale prostě nepustit ti pětiminutovou skladbu. Jo? A ty tam teď musíš to těho nastartovat a podat to nejlepší. Že? Takže prostě uh, tam se vydáš úplně do maxima a pak odejdeš z parketu, tam můžeš umřít. Těko, <laughs> Takže určitě... Uh běh, že jo, a nějaký uh, takovýhle prostě aktivity podporující fyzičku, nevím, ještě třeba kolo a takovýhle věci. Zase nejsem žádný velký odborník, jo, ne, <laughs> na fitko. <to> je... <laughs> no, pak uh, rozhodně jsou fajn uh, nějaký, jo, posilování, mm. potřebuješ mít jako pevnej střed těla, postavení a to do, i když třeba, uh, nebo respektive ve standardu, jak se drží ten rám, ty ruce, tak spousta lidí si myslí, jak musíš mít namakaný ruce a kde si co si, ale všechno to držíš jakoby od středu těla těma zádama. Pro tanečníky vlastně je nevýhodou. Mít jako velký svaly my prostě potřebujeme být jako Alá baletáci. My potřebujeme mít dlouhý protáhlý svaly a ne takový ty napumpovaný.
1: Já jsem měl spolužáka na vysoké škole, já jsem studoval pedagogickou fakultu Aha. a měl jsem spolužáka Tomáša Gaudníka.
0: Aha to znám, to no.
1: tak Tomáš je zdravý. Ano,
0: taky, on mě možná si už nepamatuje. Jo. Ale... Jo.
1: A já si pamatuju, že my jsme měli, já jsem jednou zaspal elektronický zapisování rozvrhu. A měli jsme, zapsal jsem si předmět, jelikož už na těch ostatních předmětech nebylo místo, tak jsem si musel zapsat moderní gymnastické formy, se to jmenovalo, a součástí toho byl tanec. Mm-hmm. A Tomáš tam byl taky. A teď jsme měli ten výstup, kdy jsme vlastně museli tancovat na tu danou hudbu, dělat choreografii. A teď jsme tam všichni měli takový toho klasického šlapáka, nebo dupáka, nebo jak to má říct, jo. Vlastně obdélník tam zpátky Aha. a aerobik. No, on tam přišel, vyseknul tam neuvěřitelný prostě plánec, který ještě dneska na stránkách pedagogické fakulty, jako vybešený. Takže Vesky. to si pamatuju vždycky, tohle ten, tohle ten rozdíl, jak mi to přišlo, jak mi to přišlo hrozně těžký. Když jsme u toho fitnessu, tak to je samozřejmě tam i část zdravotní, ale spousta lidí dělá fitness z hlediska estetického, nějakého zkrášlení, řekněme. Uh-huh. A na vás musí být neuvěřitelný tlak, protože když se já na vás podívám, tak mi to přijde, jak když se připravu například kulturisti na soutěž, aby tam hmm. vypadali co nejlíp, tak když se na vás podívám, tak vy jste taky, jsem koukal na hnědění hmm. odčas, jo. jo že no. tam určitě nějaká barvička bude, že musíte vypadat no,
0: co tady. já myslím, že když se mě podíváš, tak tam nějaká barvička byla. <laughs> jo.
1: Jaký, uh, jaký, je, uh, jaký je ten tlak na tu v tom tancování?
0: No, uh, tam vlastně je hodně zajímavý téma, jak se teďka i jako načal, uh, to hnědění, jo. Mm-hmm. Tam uh, hlavně, co se teda bavíme že jo, o holkách, co se týká latinskoamerických tanců přímo, tak tam, uh, že jo, jsou prostě, to jsou tance jako exotický, hlavně kubánský a tak dále a my potřebujeme trošku to tam dostat, uh, jak se říká, jakoby k těm kořenům, takže i splnit tuhle tu část a hlavně, uh, to je třeba věc, kterou spousta lidí jako nechápe, Jo, a co se týká třeba i uh, z té kulturistiky, tak samozřejmě, když jsi jako nahnidiný, tak ti víc vylezou ty svaly že jo, a ta postava a tak dále. Takže to je jakoby jedna věc. Pak druhá věc, že tam potřebuješ i splnit nějakou tu uh, část toho, že třeba ty tance právě se do toho i vžiješ prostřednictvím tohodle, že tam nebudeš jak Sejra. Mm, a hlavně, že jo, ty holky k té latině patří i nějaký jakoby pestrý šaty a takovýhle věci, takže ono to všechno vypadá líp na tom opáleném těle, než mm. prostě když jsi jako ředitelka vápenky. Jo? Jestli, jestli. <laughs> takže to je tady ta věc a uh, samozřejmě nějaký jako důraz na postavu, já nechci vůbec říkat, že musíme být všichni jako hubený a tak. Myslím si, že se to docela jako zlepšilo, že už tohle to jako by není. A takže uh, jo, prostě nějaký jako líčení, tak když prostě potkáš tu holku zblízka, tak si ji lekneš, protože je vlastně strašně přemalovaná, ale všechno se to jede na efekt zdálky v podstatě, jako hmm. třeba na divadle. Taky, že jo, tam prostě jsou paruky a masky a velký líčení a velký řasy, prostě v divadle i třeba herci si musí dělat prostě linky, ale všechno to je vlastně cílený na ty diváky, kteří sedí
1: v řadě. Přesně,
0: až hmm. by takhle dál, aby to bylo vidět. Hmm. Ale jako myslím si, že i teďka se bohužel najdou trenéři a mám s tím jako zkušenost, kdy já jsem jako nikdy neměla s váhou nebo prostě s postavou nějaký problém, spíš jako naopak vždycky říkají, jsem strašně vyhrtla, Ale taky prostě bylo období, kdy jsme trénovali 8 hodin denně a já jsem přišla na trénink a můj trenér mi řekl, že jsem nějak jako sploustla, jo. A já tehdy už, už mi bylo jako přes 20, tak už jsem to brala trošku jakoby jinak. Tak jsem si říkala, jo, jako, a to je jako možný, když tady trénuju 8 hodin denně a pak chodíme prostě do fitka a říkám, já jenom jako jím, spím a trénu, říkám, že to není jako možný prostě, jako jo. A to to, jako myslím si, že spousta holek, Tenhle ten tlak jako fakt nedá a pak mají nějaký jako velký třeba zdravotní problémy mám třeba uh, kamarádku která studovala konzervatoř a opravdu se jako přivodila anorexii, jak hmm. tam že každý týden je váží a kde cosi hmm. já jsem taky měla jakoby příhodu když tak řeknu v vozovkách teď už jako můžu říct že veselou už jsem si z toho vzala to pozitivní <laughs> kdy prostě jsem měla jeden čas to už je před 15 lety jo. Uh, se nosily prostě šaty jako s odhaleným břichem a tak a já jsem furt měla takovýto a musím být úplně dokonalá a plochý břicho, kde si, co jsi. No a vymstilo se mi to, protože jsem se před náročnou jako zahraniční mezinárodní soutěží nenajedla. A ten výkon jako fakt byl jako velký, teď tam nemáš třeba velký prostor, aby si mohl jako odpočinout nebo se najíst. A zrovna to byla taková schoda náhod, že tam bylo strašně moc jako reflektorů, takže vedro, nefungovala klimatizace, venku bylo vedro. No a prostě se nám skolabovala, odvezli mě na jibku. A bylo to jenom proto, že jsem se prostě nenajedla. Že jsem naposledy jedla den před tím odpoledne, takže já jsem skoro 24 hodin nejedla. Jenom prostě, jako bych se zaklepala na čelo, jak jsem byla blbá. Mm. Jenom proto, abych nějak plochý břicho, jo. Takže když třeba učím teďka a nějaká holka mi řekne, že no já bych si radši jako nedala nic najít nebo takhle, tak bych jí fakt jednu střelila, protože už teďka vím, jak je to strašně důležitý, že jo.
1: Pokles krvního cukru a už to je. A no, to znám velmi dobře. Kle, ano. Existuje nějaký, nějaká třeba instituce nebo nějaký záchytný pod, který třeba tohleto v tancování řeší, aby ty holky opravdu uh, měly rády sebe mm-hmm. a nepropadly, nebo se jim nestala ta věc, že, budou, že z nich budou anorektičky, bulimičky, protože ten tlak musí být velký. A když jsem se podíval na ten park, když jsem si nakoukával a některý soutěže, kdy se třeba i ty tancovala, tak to je jedna hubená, krásná holka vedle druhé, tak existuje třeba něco takového, nějaká instituce, někdo, kdo se o to zajímá? To mě teď tak jako napadlo.
0: No jako, je to hodně těžké, protože vlastně obecně to tancování uh, není braný, což je velká škoda, jako takový ten top sport, jo? ono se to pořád vlastně je to pořád na hranici a jsou různé debaty, jestli to je víc sport nebo umění. Takže spousta lidí to bere tak jako, jo, vy tam jdete prostě něco hopsnout a čau, že jo, jo. A takže proto vlastně ta péče o ty tanečníky není taková jako třeba, že jo, teď druhý extrém to přirovnáme třeba k fotbalu nebo k hokeji. To že je tam...
1: většina sportu tak jako trpí, já jsem tady měl no. nedávno reprezentanta v americkém fotbale mm-hmm. a... To je velmi podobný, nebo jsem tady nedávno měl rekordmana v diskem mm-hmm. a myslím si, že ty sporty jsou jako velmi jako finančně, nebo i tou pozorností těch jako diváků, mm-hmm. on to toho odvíjí jako neporovnatelně.
0: To jo, no. A právě tady jako, je hrozně důležitý mít ten jako celý komplet balíček, ať už to jsou prostě trenéři tvoji, jako choreografové, jako trenéři na tanec, pak i nějaký ty lidi, kteří se starají o nějaký ty tréninky jako doplňkový, o čem jsme se jako bavili, nějaký to posilování, mm. stretching mm. atd. Pak si myslím, že je strašně důležitá nějaká jako mentální příprava faktní toho kouče, protože tak víme, že většinou 50 úspěchu nemožná možná víc je v hlavě, mm. že jo? Mm. A pak třeba fakt mít i lidi, který rozumí i nějakým kompenzačním cvičením a tý stravě a takhle. Mm. A vlastně já jsem měla tehdy to štěstí, že můj hlavní trenér se o všechny tyhle věci jakoby zajímal. Takže jsem měla tu možnost do toho trošku jakoby proniknout díky němu a nakouknout. Hmm. Ale myslím si, že od té doby se to jako moc nezměnilo. Hmm. Jo, takže co si tak jako neuděláš sám, tak to jako nemáš.
1: Klasicky <coughs> na koleni, prostě, jak se říká. Jo, jo,
0: jo, no. <laughs> Buď máš větší štěstí nebo menší, jo.
1: <laughs> a ty si to štěstí nebo ten úm měla očividně velký, protože teď se posouváme do další části mm-hmm. a, to je, a to je stardance. Mm-hmm. Pojďme se teď podívat do roku 2018.
0: No a štěstí to není tak dávno. <laughs> jak se to není ještě tak dávno.
1: <laughs> Jak se taková tanečnice dostane do Stardance? Protože pokud. Kolik je tam na začátku párů? Deset. Uh, deset párů. Mm. Tak deset tanečnic z celé republiky, to je zrnku. No. Jo, to je neuvěřitelný jako výběr a malý procento. Tak jak se deset tanečnic dostane, zrovna těch tanečnic dostane do Stardance? A jak se tam dostáváte? To bude jo, asi zajímat nejvíc, víc, no. <laughs> je
0: <poslouchači>. Já vlastně <coughs> tehdy uh, jsem věděla, že Start Dance bude konat. Takže jsem se o to začala nějak zajímat, protože vlastně, uh, myslím si, že je docela fajn říct, že pokud člověk tančí soutěžně a závodně, tak uh, máš úplně jako jiný cíle, než jít do takhle, že to můžu říct, jako komerční soutěže. No. Jo. Takže jak když jsem soutěžně tančila, tak jsem se o to nějak nezajímala. Věděla jsem, že stá dance probíhá. Měla jsem tam jako kamarády a ty tanečníky, že jo, je to furt takový malý rybník, že všichni se známe, takže jsem na to koukala. Ale nějak moc jsem nepřemýšlela nad tím, jestli bych tam někdy šla. No a potom jsem skončila, proběhly prostě nějaký roky a s odstupem času jsem se o to začala zajímat, že by to vlastně bylo docela fajn, že by mě to bavilo. No a věděla jsem někdy v zimě, že teda 2018 se to bude konat. A začala jsem se to tak jako zjišťovat, tam víceméně nějaký konkurs, není veřejně vypsaný. Jo, a tím, že se tak jako všichni známe, tak jsem se třeba zeptala nějakých lidí, kteří už to absolvovali, jestli třeba nějaký konkurs teda bude a jak bych se tam mohla jako přihlásit a tak. Takže jsem kontaktovala tehdy vlastně toho odborného poradce. A On mě teda ten konkurs pozval, takže jsem absolvovala konkurs, který se skládal z vyplnění nějakého dotazníku, pak jsem tam něco musela zatančit, víceméně se jako předpokládá už jenom, uh, jaký máš ty výkonnostní třídy, jak asi budeš tančit, nebo prostě, že jo, v dnešní době na internetu si všichni můžou najít, to asi víš. <laughs> A uh, potom uh, všechno se to tam jede jakoby na kameru, že oni trošku jako simulujou ten pořad, že třeba dotančíš, a teďka prostě a teď řekni dojmy a teď třeba porota tě špatně ohodnotila, jak se zachováš a takovýhle vlastně věci, kdy oni zkoumají, jak eventuálně budeš fungovat v rámci toho pořadu. Takže tohle jsem absolvovala, pak uh, jsem měla to štěstí, že mě vybrali, to si mm-hmm. pamatuju, že jsem tehdy byla mocná, jsem ležela v posteli a když mi volali, že mě vybrali, tak mi najednou bylo dobře. <laughs> no a pak už to jelo ráz na ráz, pak to mělo strašně rychlej spát, pak prostě proběhlo seznámení, kdy teda jsem stájírku Jirku Dvořáka. Mm,
1: jak tohle to probíhá? Jak tohle
0: probíhá? Ten
1: výběr těch partnerů.
0: No to vybírá vlastně uh, ten realizační tým. Jo? Oni si osloví Takže vlastně... to jako
1: není tak, že byste hmm. večer přišli, dali si prostě pár piv a vodku s džusem. A to a...
0: A... Ten a to mi se sedí, zvědím, tak se
1: to tam jako popáruje. A ne, tak to ne,
0: ne, ne. Tam uh, Vůbec, pokud já jsem to teda tehdy neskoumala, jo, hmm. nějaký bulváry, kdo tam bude, nebude. Takže jsem vůbec nevěděla, co je, jako, jaký lidi jsou oslovený. Hmm. Takže tam to probíhá tak, probíhalo to na zkušebně, na Kavčích horách, v české televizi, kdy jsem stála na té zkuševně, přede mnou prostě byly fotáci, kamery, všechno, teď tam sedělo třeba těch 30 lidí a já jsem stála zády ke dveřím, teď oni už to natáčeli, protože tam prostě chtějí, že jo, ty autentické reakce, kde si hmm. cosi. Hmm. No a teď jsem stála zády a teď někdo teda přišel a oni ti řeknou, no a teď se můžete otočit. A teď jsem se otočila a teď tam stál ten Jirka, tak uh, to jsem byla ráda a já jsem se strašně bála toho, že tam přijde někdo a já vůbec nebudu vědět, kdo to je a bude to třeba někdo strašně slavný a teď to bude trafný, a já si řeknu, je, tak dobrý den, tak já vůbec nevím, kdo mm-hmm. No, takže i, jako obecně, i když jsem věděla, uh, že jo, kdo Jirka je, znala jsem ho z filmů, že jo, tak s Anděla Páni a podobně, mm-hmm. tak i tak to bylo jako rozpačitý, že vůbec jako nevíš, uh, co si k tomu člověku můžeš dovolit a tak dále, no. Mm-hmm.
1: Kdyby si měla říct největší zážitek z toho, jaký pro tebe byl třeba, co tam bylo, jako co ti utkví v hlavě, když se ti někdo zeptá za 50 let. Mm-hmm. Co to bylo? Bylo tam něco takového? Mě teďka
0: tak jako lítá hlavou. No, Už musíš to... vybrat jeden. <laughs> tak, uh, ale celý ten půl rok, musím říct, že to byl jeden z nejlepších jako půl roku nebo jedno z nejlepších období mýho života. Bylo to skvělý. A tak asi největší a nejsilnější zážitek bylo to vítězství, že jo? to prostě...
1: Možná to tak pop emoce bylo... se zažíval. To
0: bylo, až to se tady <laughs> Hele, to bylo tak, uh... tak skvělý. Ono obecně ten poslední večer, finálový, byl takovej, to byla obrovská jako euforie, ale já jsem třeba předtím, předtím před, tím, před tím jsem hrozně brečila, protože jsem věděla, že už to končí, že dneska to je naposled. To jsem třeba ráda... Uh, když jsem takhle ukončovala svoji soutěžní kariéru, že to bylo takový uh, neplánovaný a já jsem nevěděla, že ta soutěž je poslední, hmm. jo? že si myslím, že to je pak hodně těžké se na to jako připravit a něco očekáváš a on to třeba nedopadne, jo. Hmm. Takže celý ten večer nebo ten den, protože tam ráno je generálka, pak je veřejná generálka a pak ten přenos, takže ty už tam jsi od 8 ráno a když to vlastně třikrát vlastně hmm. ten pořad, jo. A pamatuju si, když uh, mě líčili a česali, tak jsem dostala od uh, mých kolegů jako v staneční školy a děcek, prostě co učím a trénuju, tak mi se stříhali video, kdy uh, mi tam jako přáli štěstí a jak na mě myslí, jak níbou koukat. A bylo to se stříhaný. A pamatuju si, že už jsem byla namalovaná, teď mě líčili a já jsem se strašně rozvračila. Mě to strašně. já jsem člověk, který se hrozně dojímá. Jak když někomu přiju k narozeninám, tak mám takovou radost, že se rozvračím. Jo. Takže mě to tehdy hrozně vzalo. A pamatuju si, že jsem stála pak na těch schodech, jak se schází, jak ti představuju. A já jsem skoro vbrečela, protože jsem si to a dneska to je naposled. Jako. A bylo úplně jedno, jak to dopadne. No a potom to vyhlášení, my jsme si fakt s mysleli, že vyhraje Pavla Tomicová, která byla druhá. Mm-hmm. Tak uh, já jsem to vůbec nečekala a tam, že jo? já jsem neměla připravenou žádnou děkovnou řeč, jo, tak jsem mm. se, se říkala, tady se budu něco. A to, nedávno jsem to zrovna viděla, jo, že já jsem nebyla schopná, já jsem si prostě takhle klepala a já jsem nebyla schopná nic říct. Vůbec, protože ještě jsem jako brečila a ty emoce a teďka prostě já jsem tam jenom stála a teď všichni po mně něco chtěli a já jsem prostě vůbec nevěděla, co mám jako dělat. A teď ještě takový to, že hrozně jako chceš poděkovat těm lidem, že jo, který třeba ta rodina těm podporovala a to jo. A teď nechceš ale na nikoho zapomenout, tak si to, jak jsem to říkala, já děkuji jako všem, jako <laughs> Tak to bylo hrozně hezký, jo.
1: Já když jsem viděl uh, rozhovory s, uh, vlastně s tebou a s tvým tanečním partnerem mm-hmm. Jirkou Dvořákem, tak uh, mi přišlo, jste byli hrozně sehraný, fungovalo mm-hmm. to tak i Fungovalo to tak i při těch uh, tréninkách, teď nevím se tréninkách nebo trénincích, to je celkem jedno.
0: Asi, že asi oboje, Asi oboje.
1: <laughs> ale když jste se připravovali na to daný kolo, tak na to je hrozně málo času, že mm-hmm. Jak to tam jako s tímhle tím funguje, s tím tréninkem?
0: Tam uh, v té naší řadě vlastně většinou ten první přenos bývá v půlce října, aby to pak vyšlo, že se končí nějak týden před Vánoci. Mm-hmm. Takže my jsme začínali někdy v druhý půlce července trénovat. Takže uh, samozřejmě, čím víc si to připravíš dopředu, tím líp. A my jsme to zvládli nějak tak alá do pátého kola to připravit, a tak nevíš, jestli to použiješ. Jo? No a pak je to náročný, protože pak je to fakt z týdne na týden, s tím, že na to nemáš celý ten týden. Jo? Tam vlastně v sobotu skončí přenos, ty víš, jestli budeš pokračovat, nebo ne. A máš dostředy na toto to natrénovat, protože ve čtvrtek už seš uh, vlastně v tom studiu, to tehdy bylo na výstavišti v Holešovicích. Takže ve čtvrtek už tam máš zkoušku s orchestrem, takže tam to několikrát tak vyprojedeš. Pak v pátek jsou kamerové zkoušky, a pak se jede Ala, vůzovka generálka toho přenosu, jak budou ty páry za sebou a tak dále. Ještě ty pak jako tanečník chodíš do toho přenosového vozu a říkáš tam ty střihy, jak to bude a tak dále. Což pro mě bylo velký překvapení, jsem vlastně nevěděla, že nic taky budu dělat. Lidsky přišla, tak, tak nevím. No a pak právě v sobotu, jak už jsem říkala, tam jsi od rána. Takže to je jako hodně náročný. A nemáš na to právě celý ten týden. A pak právě vlastně ke konci už máš třeba ty dva tance. Že už není jenom jeden tanec, ale dva. A pak úplně na konci něco třeba opakuješ a už toho máš víc. No. Takže jako tam je důležitá, že jo, nejen ta fyzická příprava, ten trénink a nějak to všechno zvládnout toho člověka, to jako by naučit a tak dále. Ale uh, víceméně ty seš vyčerpanej a... Ten tvůj, nebo když to vemu na Jirku, ten můj taneční partner že jo, byl taky jako vyčerpaný, ať už fyzicky nebo i psychicky hodně, protože pro ty lidi to je vstup totálně do neznáma. I ten přenos pro ně musel být jako strašně stresující, nebo vím, že Jirka vždycky byl úplně na nervy, protože když on mi to kolikrát říkal, hele já když hraju prostě představení, tak tam vím, protože tam jsem v tom svým, ale tady já prostě jdu z kůží na trh jako s něčím, kde jakmile ten krok udělám jinak, tak já třeba nevím, jak navážu, prostě, nebo co když budu mít v okno. Takže myslím si, že je i strašně důležitá jako věc a to i třeba Jirka řekl, že se mi povedlo být fakt takovým koučem a tou psychickou podporou, že ten člověk to zvládne, že ho v tom prostě nenecháš a kdyby se cokoliv vstalo, tak tam prostě seš a nenecháš ho v tom prostě vykoupat a jako zvládnem to. A fakt být takový ten tým a jako nepotopit se jako navzájem.
1: Co hmm. se vám očividně povedlo?
0: Jo, jako my jsme tam taky měli i nějakou třeba hádku, kdy Jirka čet byl Četcem, strašně... četcem Ano, ano, jo, 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 dvou strana v lesku.
1: Četcem <laughs> něco v lesku <laughs> online.
0: Ne, byla tam hádka, kdy Jirka byl jako strašně precizní a všechno, že chtěl mít dokonalý a tak dále, ale víceméně se to pak překlenulo jako na tu stranu, že měl pocit, jak když trénujeme na mistrovství světa, musíme být nejlepší a tak dál, což. Jako nejde, protože ty lidi, jak v tom nejsou celý život, tak to prostě nejde. To tělo to jako nezvládne, tak jako prostě tanečník, který tančí 20-30 let. Jako jo. Takže tam jsme s tomu museli trošku říct, protože on pak byl trošku psycho. Jo. Ale myslím, že jsme si to jako vyjasnili jako dobře. On i pak sám jako řekl, že se zbytečně vlastně tím pádem stresuje. Jo, a jako je to jenom soutěž a nejde o život.
1: No že to, to, no. to je to herec, že jo, vlastně. No jasně, a ty, jo, no. To musí být, musí být i pro, třeba pro ty ostatní, kteří třeba nejsou herci, že jo, nejsou zvyklí bejt takhle před kamerou, mm. To musí být ještě hrozně. No. Jeho i
0: vlastně hrozně stresoval ten přímý přenos, jo. Mm. A já říkám, tyjo, zrovna ty, mm. Ježíš Vara, kolik filmů si natočil a tak. No, ale tady prostě, když natáčíš film, tak se to třeba nepovede, tak se jede znova. Mm. Ale tady máš jenom ten jeden pokus, no.
1: Dneska máme 20. 1. 4. 2021 a já se mi z to hrozně rád, že jsme de facto první médium nebo jsem jeden z prvních lidí, kteří, který o toho s tebou může mluvit, protože zrovna Aha. takhle do vyšlo. Mm-hmm. A ty máš teďka novinku nějakou, tak jestli bys nám o tom mohla něco říct.
0: Já mám novinku ze včera, od 24. No, <laughs> <Aha, právě. laughs> Ne, tak uh, asi tím, s tím bych i ráda všechny posluchače, jsme tě říct diváky, ale tak diváci to nejsou, se stává, takže to. posluchače. <laughs> Pozvala uh, už teďka oficiálně na 11. řadu soutěže Stardance, když vězdy tančí, která se uskuteční vlastně letos. Myslím, že uh, první přenos je v sobotu 13. října. Hmm. Ne, 16. myslím, že 16. Jo, teď jsem to řekla hmm. <laughs> Myslím, že 16. října. A uh, jsem ráda, že už můžu uh, oficiálně říct, a nemusím to další měsíce tajit, <laughs> že uh, jsem byla vybraná a že budu součástí, protože teda včera toho 20. dubna proběhla velká tisková konference, kde se teda odhalili všichni tanečníci. Mm. Ne, že bychom se odhalili, ale mm. byli jsme odhaleni. <laughs> a všichni vlastně ty celebrity, ty VIPky.
1: Jo, tak takhle tím? už to jak, jaký VIPky teďka, tak to už je.
0: Hele, jako... Nějak bych to jako netvrdila, tak já pro Bulbár nejsem jako zajímavé, já nemám žádný jako životní asi kiksi zajímavý, a, třeba to kromě a... hádek s
1: <laughs> Teďka samozřejmě jste se, jak odhalili. Ano. Já nechci slyšet, já nechci slyšet samozřejmě jména vůbec. Ani omylem. Ne ani neřeknu. No ani nevím, to je jasný. Ale... I když
0: je to na internetu tam všechno. Řek, no, jsi, já řekl,
1: že tam pak už tak ale uh, je někdo, koho si opravdu přeješ, já nechci jméno, ale jestli je někdo, koho si opravdu přeješ, jenom ano, ne.
0: Ne, bych jenom ještě jako ráda řekla, že tenhle ročník, tam je vlastně tady ta novinka, to nikdy jako jindy nebylo, že my jsme se včera na té tiskovce viděli fakt úplně všichni, Aha. ale ještě nevíme, s kým budeme spárovaný. To bude Aha. až vlastně v červnu, proběhnou ty seznámení, jak jsme o tom mluvili, jak stojíš zády, někdo přijde, otočte se, čau. Takže já jsem viděla teda pět chlapů, <laughs> jo. ale nevím, se kterým budu, ale Aha. už samozřejmě dramaturgie a ten realizační tým už to ví.
1: Šeptačky začínají.
0: No tak jako víš, to, oni se teďka jako hrozně baví tím, že jako a co si ty lidi myslejí? Teď jsou takový ty spekulace, že jo, v tisku a to. No tak je tam prostě teda pět různých osobností, které jsou naprosto diametrálně rozdílný. A což je fajn, protože to je vždycky i záměr, že jo? a ty lidi jsou jiný.
1: Hmm.
0: No tak uh, nějaký typy mám hmm. a... Uh, Ale nebudu je říkat. Ale nebudu je říkat, hmm. i když byl hrozně vtipný, že včera, uh, jak vlastně běží uh, s kolem dokola, že jo, když uh, jsou ty přímý přenosy. Tak mě tam vzala za Kostková před kameru a hned, no a s kým si myslíš, že budeš a takhle. A teď to hrozně jako divný to říct, že jo, protože pak ti třeba můžeme někoho jinýho a vůči těm lidem je to takový jako blbý i, takže jsem ani nechtěla jako nic moc říkat. Takže mám nějaký typy a nechám se překvapit. Teď je dobrý to, že až se otočím, tak vím, že jeden z těch pěti to bude, že už se nebudu muset bát toho, že to bude trapný.
1: Aspoň malá úleva.
0: No, malá, no a...
1: Potká se nám blíží ke konci. Mm-hmm, jsem Teďka se rozkecala, asi. viděl. Ne,
0: to, to
1: a, kde, bys, kde tě můžeme vlastně potkat celkově? Nebo kam bys nás pozvala, abychom si s tebou třeba mohli zatancovat? Mm-hmm.
0: Tak, když už jsme teda tady ve Form Factory, tak bych, uh, jsem zase chtěla říct diváky, <laughs> tak bych vás ráda, to mimo obecně, tak bych vás ráda pozvala uh, vlastně na moje výukový online lekce, který vlastně tady pro vás natáčíme. Takže tam to bereme všechno uh, od základních kroků, takže pokud třeba jste nikdy netančili, tak se rozhodně nemusíte bát. Jo, Kubo, <laughs> můžeš to taky pustit? Já jdu na to. Jo, a vlastně uh, tam jedeme uh, latinsko-americké tance, nejsou tam standardní tance, ale latina. Uh, takže to je jedna věc. Potom uh, občas dělám online lekce, samozřejmě teďka je to byl že všechno teda online, až to bude face to face, tak vás ráda pozvu i na nějaký hmm. můj workshop. <laughs> Takže mám i nějaký své online lekce, které tak jako nepravidelně pořádám. No a všechny víceméně informace, co vždycky probíhá a tak dále, uh, jsou na mém Facebooku anebo na mém Instagramu. Hmm. Takže, a na stárden, co už jsem pozvala. Bohužel vás teďka nemůžu pozvat do divadla, ale až třeba budeme moc hrát, tak vás ráda pozvu na představení krysař, který úplně a anebo na může se železnou maskou. Hmm,
1: krysaře jsem viděl dvakrát musím doporučit. Jo a
0: byla to... jsem tam zrovna, to nevíš, veď?
1: To já vůbec netuším. Hmm,
0: tak skvělý, tak bych hmm. ještě jednou.
1: <laughs> tak všichni hosté, které se sem pozvu, tak mají dvě stejné otázky. První už jsme si řekli, to bylo, co, co pro tebe znamená být fit. A druhá je jedna otázka na mě, kterou já neznám dopředu. Uh-huh. Tak jestli jsi s nějakou takovou otázku připravila. Bojíš se? Bojím, má bojím. se vždycky bojím, protože tady už některé ty otázky byly jako kontrovertní, vůbec se mi na ně chtělo odpovídat. Vak? No, tak jako bylo to zajímavý.
0: No mě napadly dvě, jo. Přišli mi naprosto geniální, ale teď vyberu teď nevím, jestli to úplně trapný. Tak vyberu jednu, jo. Mě by zajímalo. Um... Teďka jak to sformulovat? Kdyby tě mělo charakterizovat zvíře, tak jaký by to bylo a proč? Nebyla už tady taková? Ne,
1: taková tady, tady doofred nebyla. Do. Já
0: si nebudu ptát, jako, jaký jídlo máš nejradši. Jo, ale
1: uh-huh. Hele, to je hrozně těžký. takhle. skvělý, jo! To je hrozně, to je hrozně, to je hrozně těžký. Takhle říct. Tak já jsem celoživotní sportovec, takže... A jsem poměrně takový jako průbojný, takže samozřejmě mě, mě první, co mě napadlo, tak byla nějaká jako kočkovitá šelma, ale říct lev, to je asi jako blbý, protože jsem takovej postarší vypalichanější jako lev trošku, takže to je úplně, Já to ale asi, asi, asi jo. Asi jako se tak, ještě furt, furt se tak jako cítím, takže možná lev. Teďka jsem si trošku nabije, všichni se mi podle mě kamarádi teďka budou smát, kdo to uslyší. Zdravíme kamarády. Ale, ale jo, já si myslím, že asi, asi takový nějaký lev.
0: Mm-hmm, dobře. Ja. Dobře. Super. rád, že to máš zase sebou. Jsem rád, že to máš za sebou. se červená máš a na zadku.
1: Uh, chtěla by si ještě něco říct, dodat nakonec? Náš čas nastal, jak se říká. Podcast, aspoň ten podcastový. No,
0: doufám, že jenom ten podcastový. Jenom ten podcastový. Teda. <laughs> uh, ne, já bych jenom asi chtěla na závěr říct, že uh, ať se lidi, když už jsme u toho tancování, jo, spousta lidí se tance bojí, mm-hmm. že to nezvládne, ale myslím si, že tanec je naprosto fantastická věc. Ať už to vezmeme z toho pohledu nějaký aktivity, nebo když třeba se do toho traví zahloubáme z pohledu mm. nějakého sportu, a nebo nějakého, nechci říct úplně životního stylu, ale myslím si, že do života ti ta nezdá spoustu jako skvělých věcí. A lidi, kteří se jako tance bojejí, tak si myslím, že přichází o něco jako naprosto krásného. Jo? Že vlastně tím, jak ten pohyb je spojený, a fakt se můžeme bavit jenom o tom, že. Uh, tančíš nějaký základní krok, nebo prostě já i třeba na plese jsem ráda, když mě tam někdo vezme a tak se kýmácíme prostě ze strany na stranu. Jo. Že je jako spojení uh, s tou hudbou a když třeba můžeš tančit s nějakým fakt jako člověkem, tak si myslím, že je naprosto krásný. Takže uh, ať ti lidi se toho nebojejí a jdou do toho a ať mají to nec rádi. To bylo moje moukru na závěr. Tak krá, krásně.
1: To, to si řekla moc hezky. No a tímhle to pojďme zakončit. Mm-hmm. Tohle byla Lenka Nora návorková. Mm-hmm. Mm-hmm. Vyzkoušejte tancovat, já to určitě zkouši, zkusím taky, když se v to, přitom cítím jak nahý vtrní. A, a poslední dvě věty, které bych rád řekl, tak by to bylo, že Lenka tady neseděla v koutě.
0: Ne, to ne, A
1: zároveň, a, a to si pamatujte, že zvedačka se nejlépe trénuje ve vodě. Tak se mějte hezky a poslouchejte dál naše podcasty.
0: Form Factory podcast.